0: So, meine Damen und Herren, wir haben uns hier zusammengefunden heute. Das Intro findet tatsächlich heute von Herrn Bayer statt. Und da sehe ich mich selber auch in der dritten Person. Denn es war einfach eine ganz wichtige Fußballrolle und eine ganz wichtige Fußballwoche vor allem. Wir haben sehr, sehr viel erlebt. Ballon d'Or! Ja, ich glaube, jeder, der ansatzweise irgendwie mit Rasenball zu tun hat, ähm, hat sich das diese Woche angeguckt und war von dem Ergebnis eventuell auch ein kleines bisschen äh, überrascht. Ich äh, hatte selber das Gefühl, dass wir auf einmal wieder 2013 haben, als äh, Franck Ribery von der ganzen Welt betrogen worden ist. Ähm, wir haben so viel gelesen, die Medien waren voll. Ich glaube, Messi selbst ja, bis drei Tage vor der Wahl war vermutlich äh, auch etwas überrascht. Ähm, ich weiß nicht, Fabrice, was hältst du denn davon? Die Ergebnisse sind offensichtlich vorher klar. Man fährt dann da noch hin, da wird dann ein riesiger Aufwand betrieben, um am Ende ja, Leuten mitzuteilen, ähm, dass man aufgrund einer herausragenden, das will ich hier gar nicht kleinreden, einer herausragenden Leistung im äh, Copa Amerika Turnier, ja, Weltfußballer werden kann. Das reicht dann offensichtlich. Drei Wochen im Fußball sind ausreichend, um Weltfußballer zu werden, im Gegensatz zu einer stetigen, über Jahre hinweg gesteigerten Leistung eines Robert Lewandowski. Also ich weiß nicht, was ich zu dem Ausgang sagen soll. Hast du auch das Gefühl, dass es einfach für viele Fußballer schwierig ist, in dieser Messi- und Ronaldo-Ära zu existieren, auf dem höchsten Niveau?
1: Ja, absolut. Also ich weiß auch, ich bin, ich bin auch so ein bisschen sprachlos. Vielleicht nur so ein bisschen sprachlos, weil ich es irgendwie schon fast hab kommen sehen, obwohl es natürlich, äh, obwohl das am Ergebnis nichts ändert, aber ich weiß halt nicht, also natürlich, man darf vielleicht nicht vergessen, in anderen Ländern wird dieses Fass nicht, was übrigens in Deutschland zu Recht aufgemacht wird, weil Lewandowski ist da um den Ballon d'Or betrogen worden, keine Frage. Ich habe nur ein bisschen das Gefühl, dass das in Deutschland natürlich noch mal präsenter ist als in den anderen Ländern, dass da dann eben gesagt wird, also in den anderen Ländern wird dann eben gesagt, ja gut, Messi, ne, ja, äh, ist wahrscheinlich in Ordnung, dass der den gewonnen hat. Wir, wir haben die Bundesliga verfolgt, er hat den Rekord von Gerd Müller gebrochen, habe hab ich gehört. Dann darf man ja auch nicht vergessen, dass die Champions League Saison äh, die Bayern ja gewonnen hat, äh, dass es da ja keine Wahl gab, das kommt ja auch noch hinzu, das, das hätte man auch noch berücksichtigen können. Also... Es ist, es ist schon echt, ja, die Marke würde Schande titeln. Ja, ich bin wirklich, ich bin wirklich sprachlos, aber mich wundert es fast schon nicht, weil irgendwie, ja, äh, ich glaube, von Journalisten ist der Preis ja vergeben. Ich blicke auch schon gar nicht mehr durch, Ballon d'Or, Weltfußballer. Fakt ist, Fairerweise
0: äh, muss man erwähnen, bevor man das abschließt, es war auch knapp, aber das kann mir am Ende des Tages wirklich kein Mensch verkaufen. Ja. Ich weiß nicht, wer das wählt es hieß, einen Titel fand ich interessant, da hieß es Freunde wählen Freunde. So hart würde ich es jetzt nicht und so plakativ würde ich es jetzt nicht machen. Aber, ja, Fabrice, das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Also da ist doch irgendeine Bürotour, steht doch da offen. Und, und ich, also, ich weiß es nicht, das ist doch, das stimmt so hinten und vorne nicht. Wir können doch nicht, das ist ein Turnier, was natürlich auch eine riesen Tragweite hat. Und da geht es um die ganze Welt. Und ich glaube, der Name Messi ist halt nach wie vor einfach nochmal eine Ecke klangvoller. Aber du musst doch wirklich objektiv den Fußball sehen, so die Prestige sehen und äh, diese Bewertungskriterien, die sind auch absoluter Schwachsinn, ähm, weil wenn die tatsächlich zählen würden, dann kannst du ja niemanden, der drei Wochen dann überragend Fußball gespielt hat, äh, das für das ganze Jahr auszeichnen. Also da kann ich ja auch, weiß ich nicht, da kann ich ja jedes Jahr beim Tennis irgendeine Weltranglisten äh, 40., der Djokovic geschlagen hat, kann ich ja dann auch an, an die Eins setzen, was die Punkte anbetrifft. Das ist ja totaler Käse.
1: Ja, also ich glaube auch, dass da ganz viel mit dem Namen Messi in Verbindung steht, dass da ihm das eben in die Karten gespielt hat, dass man Messi halt eben auch vielleicht für viele irgendwie besser vermarkten kann. Ich will da gar nicht zu sehr in die ganzen Gründe rein. Es ist völliger Schwachsinn, ja, vielleicht ist es das Beste, wenn man das einfach äh, so
0: hinnimmt. Und ja, vor allem, wissen... man macht das ganze Event, das, man zieht das so runter. Ich glaube, jeder Fußballer, also Ballon d'Or, das, das hatte eine Tragweite, das wird überall übertragen. Das ist, glaube ich, für jeden jungen Fußballer, egal welche Generation, nochmal ein spezielles Event zu sehen, wer Weltfußballer war. Das hat einfach eine riesen Tragweite. Und dann irgendwie zu sehen, ja, okay, Messi spielt halt immer noch eine sehr gute Saison. Es gibt nicht viele Spieler, die mit ja, Mitte 30 immer noch sowas, sowas leisten können, klar. Aber ähm, man muss aber auch irgendwie mal gucken, dass man das dann auch ein bisschen hinbekommt. Das kannst du ja wirklich keinem Menschen verkaufen. Das ist es ist einfach ein Problem, diese Generation Ronaldo und, und Messi, die ist so prägnant. Wobei Ronaldo ja letztes Jahr, da saß ein bisschen wie ein Schuljunge, der, der, der irgendwie Probleme hatte. Dieses Jahr hat er ja auch so seine private Fehde gehabt. Aber dieses Event muss auch irgendwie ein bisschen überdacht werden. Das ist, das da stimmt es ja und vorne nicht. Ja,
1: gehe geh ich komplett mit. Also dann kann man sich natürlich die Frage stellen, wozu, wozu braucht man es noch? Ja, ich denke, Lewandowski, natürlich. Ne, du hast gesagt, das ist immer noch ein riesen Riesenevent. Ähm, der wird schon sichtlich enttäuscht gewesen sein. Aber ich meine, gut, dann kann man ja auch jetzt das Ganze... Also ich meine, da brauchen sich die anderen Fußballer ja auch keine Hoffnung mehr machen, weil ich meine, wenn Lewandowski es in diesem Jahr nicht schafft, wie, wie soll man es dann schaffen, Da muss man ja... Ja das, ist ja, das ist
0: ja wirklich genau der Punkt, wo es auch in den letzten Jahren darum ging, als damals Ribéry, der, der, gewinnt das Triple, ähm, spielt eine herausragende Saison, äh, ja gut, da hieß es ähm, die französische Nationalmannschaft ist nicht so das Ding, das ist ja bei Lewandowski auch ein Argument, dass halt mit, mit der polnischen Nationalmannschaft sang und klanglos untergegangen sind ja, okay, das, das, das darf zählen, weil das ist halt dann der Fokus auf die, auf die ganze Welt, ein internationales Turnier, aber ähm, da würde ich die Champions League halt auch dranhängen und dann hat sich das Ganze wieder ausgeglichen und zwar auf einer Intensität ausgeglichen, die halt ziemlich eindeutig sein sollte und da verstehe ich jetzt nicht so ganz die Diskussion und Barcelona hat sich, glaube ich, in den nächsten 10, 15 Jahren äh, vom europäischen Spitzensport abgemeldet in einer Phase, wo äh, Lionel Messi das Trikot noch getragen hat und das ist irgendwie, also ich, für mich ist es nicht so ganz verständlich. Ich äh, freue mich für Lionel Messi persönlich. Ich glaube, er hat halt einfach auch eine schwierige Zeit jetzt durchgemacht, fühlt sich in, in Paris mit Sicherheit auch noch nicht so ganz fußballerisch zu Hause. Aber, also, das ist so das ist ein Ich sage die Frage, ob er sich freut, ne? <lacht> ob, er sich, äh, ob er sich nicht auch denkt, okay. Ja, ja genau, also in jedem, in jedem Spitzensportler geht ja irgendwann auch so dieser Vergleich, du siehst halt Lewandowski und siehst dich und dann, dann weißt du ja, hier, weiß ich nicht, das passt nicht diese Saison, also er hat glaube ich jeden Ballon d'Or verdient oder mehr oder minder verdient, aber der, der ist wirklich, äh, ja, das ist ein bisschen ulgig, also er ja, kann ja auch subjektiv, objektiv, spielt keine Rolle, ähm, ganz komische Bewertungsgrundlagen, äh, gehe ich so nicht mit, der, der Bundesliga-Podcast geht offiziell damit nicht mit. Distanziert sich. <lacht> distanziert sich. Und jetzt gab es noch eine andere große Fußballstadt mit sehr viel Prestige, mit einer großen Klangweite, die äh, ja einen, einen neuen Trainer bekommen hat. Es ist... Äh, ich, ich will gar nicht hier drauf freu mich. wenn ich das ehrlich, sehe. Bin, es ist ich, der ich, sechste ich Robin, Trainer.
1: Ja, aber <lacht> Robin, ganz ehrlich, ich, ich, weiß, ich weiß, vielleicht werde ich hier auch jetzt Shitstorm abbekommen, aber ich, ich bin ganz ehrlich, ich, äh, ich, ich bin gar nicht ich weiß, ich habe ich hab die, die Abstimmung gesehen in den sozialen Netzwerken, weiß nicht, die lagen zum Teil bei 80 die sagen, um Gottes Willen, Teil von Korkut. Ich, ich, ich sage dir auch so und ehrlich, das, ich glaube, das geht gut diese Saison. Und ich, ich, ich glaube, das, das ist so dafür gemacht, das ist fast schon so zum Scheitern verurteilt, dass es gut geht. Und man darf nicht vergessen, man darf eines nicht vergessen, wir gehen ja gleich noch bestimmt ein bisschen ins Detail rein. Aber was Korkut in der Vergangenheit tatsächlich geschafft hat, ist ähm, gerade so in, den, in der ersten Phase bei seinen neuen Stationen. Da nehme ich es einfach mal, Hannover und Stuttgart. Hat er tatsächlich äh, ganz gute Statistiken. So sein Punkteschnitt, der ist vielleicht nicht der Beste. Aber so in der, ich weiß nicht ob du dich an die Halbserie von Stuttgart noch erinnert. Da haben die, ich glaube da sind die in der Rückrunde Zweiter, also in der Rückrunde haben Zweiter gewesen. Und ich weiß nicht, also ich könnte es mir vorstellen, dass, dass das irgendwie gut geht. Ich habe ich hab, ich hab Bock drauf, ich finde den, find den Mann lustig. Also ich mag Typhoon gut. ich weiß, wird er wahrscheinlich der Einzige sein oder viele werden ihn wahrscheinlich eher belächeln, ich belächle ihn auch. Aber ich weiß nicht, irgendwie auch so, wenn er die Pressekonferenzen gibt, ich habe es ja schon gesagt, Robert, das ist für mich auf dem Level von Domenico Tedesco. Äh, keine Ahnung, ich könnte dem Mann ewig zuhören. Das ist, ich finde, er wirkt, er wirkt so niedlich, er wirkt so lieb, keine Ahnung. Also ist, er tut ja eigentlich keiner Fliege was. Und äh, ja, Typhoon. Der Typhoon hat ein paar er wird doch auch irgendwo, ich glaube, ich weiß nicht, ob es die Welt war.
0: bei Typhoon weht Dalai weg. Ja, der Praktikant sich auf jeden Fall 50 Euro Tankgeld verdient. <lacht> ähm, für die Aussage, ich habe ganz häufig das Wort pragmatisch gelesen. Das äh, trifft es, glaube ich, auch auf den Punkt. Ähm, es ist tatsächlich jetzt der sechste Trainer seit 2019. Ähm wenn man sich seit 2019 die sportliche Entwicklung der Hertha anguckt, muss man feststellen, dass es keine gegeben hat. Und wenn man das Ganze jetzt, diese ganze Suppe, äh, die, die stellt man da teil von Korkut hin, auch noch relativ kalt und sagt, guck mal, dass du das irgendwie in die Old Cuisine kriegst. Es ist schwierig. Ich glaube aber tatsächlich, dass auch sein fußballerischer Ansatz kein schlechter ist. Stand jetzt, war mit, mit Stuttgart-Hannover, das ist schon ein paar Jährchen her, der Fußball hat sich ein bisschen verändert, das Tempo hat sich verändert und eigentlich hat Hertha ja auch schnelle Spieler, aber ähm, wenn man auch gegen Augsburg das, das Tempo dieser Mannschaft, das, also das ist ganz grausam, das ist ganz schlimm. Er hat so viele Baustellen, ähm, ich traue es ihm definitiv auch zu, ähm, ich, ich verstehe nur nicht so ganz, was Freddy Bobels Idee war, also es war ja klar, dass Dada auch keine langfristige äh, Geschichte war und obwohl er das betont hat, ja, ich kann mir auch vorstellen, bis zum Saisonende zu gehen, war das ja jetzt hier eigentlich nur eine Frage der Zeit, und ich denke, Freddy Bobic war nach dem letzten Bundesliga-Podcast von uns auch klar, er muss handeln. Er muss Wie handeln. Ähm, er hat das gehört und meinte, ja, die Jungs haben halt grundsätzlich mit allem recht. Und äh, das kann so nicht weitergehen. Und nee, bei allem Spaß, ähm, ich glaube, Teil von Korkut ist jetzt erstmal so ein Trainer, den kannst du, kannst du mal 20, 25 Spieler arbeiten lassen. Und dann gibst du diese Substanz, die er aufgebaut hat, in die Hände von jemandem, der es weiterentwickeln kann. Und deshalb würde ich mit, dieser, ähm, ja, mit dem Adjektiv pragmatisch auch mitgehen. Das passt ganz gut. Das ist jetzt eine sinnhafte Geschichte. Langfristig verstehe ich die Idee von Freddy Bobic immer noch nicht, weil da wird es auf jeden Fall auch noch ähm, einen siebten Trainer geben und einen achten Trainer geben. Und ich glaube, äh, das wird alles noch passieren in einer Zeit, die nicht so, nicht so weit weg ist. Und deshalb ist es für mich immer noch eine kurzfristige Lösung, denn äh, ich glaube, Hertha hat die Ziele sowieso für die Saison extrem nach unten korrigiert und die wird Taifung Korkut ja hoffentlich irgendwie packen können. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wir hier am ja, 28., 29. Spieltag sitzen und äh, dieselben Probleme vorfinden, die äh, Paul jetzt auf der Geschäftsstelle unter den Tisch gekehrt hat. Das ist, ich weiß es nicht, Freddy Bobic, ähm, ob, das so, ob das so der Mann ist. Da hätte ich mir eher einen eh Ole Werner geholt. Also hätte ich eher gesagt: Pass auf, Ole Werner, bist ein geiler Typ. Du hast mit Kiel äh, eine herausragende Zeit gehabt, äh, auch was da im Pokal passiert ist. Geiler Typ, Fußballsachverstand. Brutale Frisur, ähm, den kannst du sofort die Bundesliga holen. Ähm, mit Boah, dem bist du sicher? Aber
1: du darfst auch nicht vergessen, ähm, zweite Liga, Erste Liga, ich meine, auch ein Bayer Lotze hat brutale, Brutales geleistet bei Regensburg. Ich weiß halt nicht, ähm, Ole Werner, ob das nicht nur, Also äh, spielerisch gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, hat der mal ein Bundesliga-Format, also von seinem Ansatz. Ich weiß halt nur nicht, ich habe schon das Gefühl, dass die Bundesliga und gerade Hertha BSC halt ein sehr heißes Pflaster ist. Ich weiß, und du hast halt gesehen, wie Werner, als er da den schlechten Start jetzt in Kiel hatte, der kam überhaupt nicht klar. Also gar nicht mal mit dem, mit dem Sportlichen, sondern mit diesem Medialen. Also er war irgendwie völlig überfordert. Ich weiß nicht, ob Hertha da also Bundesliga langfristig gerne, äh, weiß nicht, vielleicht kann er irgendwann mal Christian Streich ablösen. Äh, 2080, aber ich ja, weiß ich nicht, ob das jetzt, äh, ich, ich glaube, das Problem einfach ist einfach das folgende, es gab auch nicht so viele Trainer zur Auswahl, Korku, muss man fairerweise sagen, hat auch Leverkusen trainiert, war jetzt da auch nicht katastrophal, also er hatte ja schon irgendwie ein bisschen Bundesliga-Erfahrung Form also Bundesliga -Erfahrung. und ja, ich, ich, wahrscheinlich gab es auch nicht so viele Alternativen. Weißt du, was Zornen der erste
0: Name, der mir eingefallen ist, als, als, ich, als, ich, als ich gelesen habe, okay, ähm, dabei äh, darf das Auto vom Parkplatz fahren, der erste Name, der mir eingefallen ist, war Dieter Hecking. Ich weiß nicht, ob man mich dafür komplett belächeln würde, aber wenn man sich auch anguckt, Dieter Hecking, Nürnberg, okay, brutale Arbeit, Gladbach, brutale Arbeit. Ich hätte den, ich hätte sofort Dieter Hecking geholt und wenn der Mann nicht ans Telefon geht, hätte ich Ole Werner geholt. Das sind meine beiden Vorschläge, um die Härte ja, ein kleines bisschen, ein kleines bisschen besser zu machen als, als als es irgendwie ja als ich es gut zutraue. Ja gut, du
1: darfst natürlich nicht vergessen, dass ähm das ja wahrscheinlich logistisch nicht gepasst hätte, weil Werner jetzt schon bei Werder unterschrieben hat. Und äh, Hacking ist ja jetzt gerade bei Nürnberg wahrscheinlich...
0: Ja gut, da, de, genau, Voraussetzung da. Wir haben die Diskussion ja auch schon ein paar Wochen vorher geführt. Du führst sie ja schon äh, seit Anbruch des Kalenderjahres, äh, dass das dass da äh, endlich weg muss. Und du ja. hast ja auch jeden Spieltag dann irgendwo auch wieder recht. Und ähm, das, äh, deshalb... Äh, gute zusammenarbeit. <lacht> deshalb, deshalb wäre es schon noch möglich gewesen, äh, da zu dem Zeitpunkt wäre es ja schon nicht mehr gegangen, nee, das stimmt.
1: Ja, ja nee, aber ich, ich, ich sehe ich seh deinen Punkt, also ich, ich denke, ich denke, Freddy Bobic wird diese Gedanken, die du hast, auch haben, äh, ich glaube, das ist jetzt mehr so irgendwie die Saison retten, wie es dann leider jedes Jahr bei Hertha, oder was heißt leider, ne? äh, wie es irgendwie jedes Jahr die Konsequenz ist, Saison retten und dann nächstes Jahr und dann heißt es wieder Saison retten und dann nächstes Jahr und dann irgendwann, Weißt du welches? Äh,
0: genau das ist nämlich auch ein Punkt, weißt du, welches Problem ich sehe, Du kannst mit Teil von Korkut keine komplette Saison planen, weil du halt eben nicht weißt, wie sieht es nächste Saison aus. Und Bobic muss Spieler holen, die er zu 100 Prozent will. Äh, Spieler werden weggehen. Also ich glaube nicht, dass ein Friedrich Bobic total begeistert von einem Toussaint ist. Äh, und ähm, da, da, da ich meine, Korkut ist auch kein Hexer. Ähm, das wird halt problematisch so in der, in der Saison, und der Kaderplanung, auch für die nächste Saison. Du kannst nicht für die erste, du kannst nicht für die zweite planen. Du bist in nirgendwo spielerisch, Verträge sind ein Riesenproblem gerade. Das wird extrem kompliziert.
1: Ja, da hat er einiges, also ich meine, er war ja wohl die erste Einheit, wenn man das zu so den, Bericht, den Berichten Glauben schenkt, da hat er wohl, da herrschte wohl ein sehr lauter Ton, hat sich einige Spieler gepackt, Boyata vor allem, hat mit ihm viele Gespräche geführt, also es scheint schon so, also es wirkte auf mich relativ ja, weil bei Unterpal Dardai, das war für mich irgendwie auch irgendwann zu viel Tralala und äh, gefühlt hat er auf jeder PK dann auch gesagt, äh, ja Leute, ich bin weg. Und ich weiß nicht, der, der Ton, also ich habe schon das Gefühl, dass Korkut den Spielern klar machen will, ey, also den Ernst der Lage irgendwie klar machen will. Ich glaube, das war unter Dada. ich, ich glaube schon, dass Daday Autorität ausstrahlt. Aber ich glaube jetzt, äh, Korkut, das... das wird meiner Meinung nach auf jeden Fall eine Steigerung zu Paladai fußballerisch und ich glaube, das wird sich auch in den, in den Punkten dann hoffentlich aus Sicht von Hertha, weil ich gönne es Freddy Bobic schon. Ähm, und man darf auch nicht vergessen, der Mann weiß schon irgendwie, was er tut. Also das, man muss ihm, glaube ich, nur ein bisschen Zeit geben. Deshalb, ja, ne, wer weiß, wenn es diese Saison gut geht und dann kann, kann man es ja auch dann äh, im Guten mit Korkut wieder beenden, wenn wer anderes auf dem Markt ist. Aber mal schauen, so ein Trainer äh, kann sich ja auch über die Saison nochmal ein bisschen weiterentwickeln. Ich bin gespannt, was das
0: gibt. Ich glaube schlichtweg auch, dass die, die Hertha jetzt jemanden braucht mit einer gewissen Erfahrung und ja, die will ich, die will ich daher von Korkut auch nicht absprechen, darum geht es gar nicht, sondern da geht es eher um Phasen mit Teams, die in einer ähnlichen Situation waren, wo einfach die Ambition des Vereins auf die Größe der Stadt nicht zu unterschätzen ist, das hat halt immer eine mediale Tragweite, wenn bei Hertha was passiert, als wenn jetzt beispielsweise beim FC Augsburg was passiert und dieser Umgang, ja, das ist alles ein bisschen kompliziert. Ähm, ich bin gespannt, was passiert. Generell zum Spiel selber kann man, muss man nicht viel sagen. Für mich persönlich freut es mich extrem für Grigoric Hat, glaube ich, auch einfach eine sehr schwierige Zeit jetzt hinter sich. Hat mit Schalke überhaupt kein Glück gehabt, war bei Augsburg sehr äh, extrem unzufrieden. Ich glaube, es haben sich nicht viele andere Vereine um ihn bemüht. Es ist aber immer noch ein guter Fußballer, Da ist auch Nationalspieler, für ihn hat es mich wirklich extrem gefreut, dass er dem Team jetzt in dem Spiel den Punkt gesichert hat, aber ansonsten, diese Vereine stehen genau an der richtigen Stelle aktuell in der Tabelle und wenn wir weiter nach unten gucken, hätte ich jetzt hier Fürth auf dem Schirm, was war da denn los? Was war das denn? Also ja. hat Rütte irgendwie. Was, was, hat, was ist denn da los? Also der Typ, der hat ein Teil, ja, das habe ich früher nur bei Rivalen gesehen.
1: Gegen Leipzig schon eine überragende Partie gemacht, ja. Also ich sag mal gut, es ist, es ist natürlich es ist ein schmaler Grad, die Spiele gegen Führt, weil da haben auch die Gladbacher komplett überzeugt. Äh, gut, über die reden wir noch. Aber ja, es ist, also ich sag mal, du hast schon auch in dem Spiel die Probleme der Hoffenheimer bemerkt, aber sie haben halt über 90 Minuten, sie haben sich vor allem auch so von den Gegentoren halt nicht äh, einschüchtern lassen, sie haben ihren Stiefel gespielt und waren vorne einfach gnadenlos und das ist äh, ein Bebu, der wieder richtig in Form ist, ein Ritter. und äh, auch wenn das jetzt nur führt war, ist es halt cool, dass dir das Selbstvertrauen gibt, dass du jetzt endlich mal zwei Spiele am Stück gewonnen hast, äh, auch wenn es jetzt nur führt war und das, das ist ja das, was die Mannschaft von Sebastian Hülnes braucht, Konstanz und jetzt sehe ich schon wieder, obwohl ich äh, bei Hoffenheim ja keine Prognosen, wage ich jetzt zumindest zwei Siege in Folge, davon einer gegen Leipzig, ähm, super Leistung, gerade offensiv und ja, die, das ist halt das Stichwort Konstanz, Wenn's, wenn Hoffenheim Konstanz an den Tag legt, dann ähm, ist Europa auf jeden Fall mal, mindest, mal mindestens äh, im Bereich des Möglichen.
0: Das war schon sehr eindrucksvoll, das muss man schon sagen, ich bin aber auch wirklich, ich, ich bin ein bisschen stolz auf die Fürther, das ist wirklich wie als, als wenn, so ein, wenn so ein Kind irgendwie so ein Bild aus dem Kunstunterricht mitbekommt und das irgendein Kühlschrank hängt und sagt, hier, guck mal, habe ich gemalt. Ja, super. Ähm, die, die kannst du ja nichts von kaufen, aber Fürth hat es schon gut gemacht. Also wie sie das Pressing ausgelöst haben, das war schon sehr, sehr gut. Sind dann auch in Führung gegangen. Lebeling hat das wirklich gut gemacht. Äh, Tillmann auch ähm, ja, zur Halbzeit runter im Spiel davor, sichtlich unzufrieden, hat es gut gemacht. Aber das war dann, war dann zehn Minuten K.O. Und, und ja, das ist dann einfach ganz bitter verführt. Ich glaube, das tut auch weh. Man hat es auch beim 2-0 gesehen, wie sie, wie sie die Ecke da spielen. Das ist natürlich sensationell. Also das muss man schon sagen. Das haben sie schon clever gemacht. Wenn das so einstudiert war, die Idee, dann Chapeau. Das war das oberste Regal, was wir da an Standards gesehen haben. Da sehen wir viele andere Teams, die sich dieses Jahr wirklich nicht... Äh, ja, Ruhm bekleckern können, was die Ecken anbetrifft. Da muss ich auch nur nach München gucken und nur nach Dortmund gucken. Das ist das ist teilweise nichts, muss man ehrlich sagen. Und das haben sie sehr, sehr gut gemacht, weil die Standards sind auch diese Saison für viele Teams ein Riesenproblem in der Defensive. Und das war Hoffenheim teilweise, ich weiß nicht, Vogt da auch in der in der Kommunikation als Abwehrchef auch häufig mal im Ton daneben oder in der Abstimmung daneben. Hat mich sehr gefreut. Für Gotha freut es mich auch noch glaube ich, wirklich einfach keine, keine, keine schöne Zeit in, in Fürth. Ähm, Man muss jetzt mal gucken, im nächsten Spiel, ja gut, <lacht> da wird es halt auch, halt auch verflucht, eng gegen Leverkusen. Ich weiß nicht, wollen wir gerade rübergehen
1: zu Leverkusen? Ich hätte zu Fürth jetzt nur noch gesagt, äh, ich glaube, sie werden, sie sind ja auch in der Accepted Goals-Tabelle relativ weit oder in den, in den Accepted Points. Es ist, eine Frage, es ist einfach brutal viel Pech, was gerade auf die Fürther prasselt, äh, weil sie es wie gesagt deutlich besser als einige Teams in, in der Bundesliga momentan sogar spielen. Ähm, es ist eine Frage der Zeit, bis sie es erstmal gewinnen. Ob, das wird letzten Endes nicht für die Klasse reichen, aber sie werden Punkte einfahren. Ja, wer weiß, ne? wir sind noch früh. Also, ich glaube
0: tatsächlich auch, als beim Aufstieg, als, als führte aufgestiegen ist, war wirklich wie beim, beim ersten Aufstieg vor war das fünf, sechs Jahren, war klar, das, das wird nicht funktionieren. Das ist jetzt nicht wie bei Paderborn, wo man, wo man gucken muss, okay, sind spielerisch schon auch nicht schlecht, so verlieren die Spieler einfach auf eine andere Art und Weise, führt, wächst in diese Aufgabe jetzt rein. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn sie wieder runtergehen, in die zweite Liga, haben sie wirklich eine Menge Material mitbekommen, dass sie, dass sie eine herausragende Zweitligasaison spielen können. Aber ich glaube, das ist, das ist einfach nicht möglich. Dafür ist die individuelle Klasse auch von den Teams, die jetzt schon noch unten drin stehen deutlich höher. Ich will Fürth nicht abschreiben. Ich glaube, die werden auf jeden Fall noch punkten. Das ist nicht das Ding. Aber ich glaube, so in der Crunch-Time, auch in der Phase dann vielleicht ähm, jetzt wirklich Spieltag 16, 17, 18, gibt es keine Punkte mehr.
1: Könnte irgendwann. das stimmt. Aber wer weiß. Bei in Leverkusen, bei Leverkusen das ist das ja auch mal so eine Wundertüte. Wobei jetzt in Leipzig war schon überzeugend, gleich. ich... Äh, man schon irgendwie von der Minute 1 an gemerkt hat, das sind, das sind nicht die Leipziger, wie man sie kennt. Das ist halt jetzt Corona, hat sie jetzt auch noch äh, leider sehr hart erwischt. Natürlich gute Besserung an dieser Stelle. Und das ist einfach, du hast halt von Minute 1 an, dann hast du Bayer da an der Seitenlinie und eben nicht Jesse Marsch. Ja, es ist, es ist bis jetzt eine Saison zu vergessen. Da muss man muss man nichts vormachen, muss man aus Leipziger sich natürlich gucken, da irgendwie noch das Bestmögliche rauszuholen. Vielleicht ist das am Ende sogar die Champions League. Darf man ja auch nicht, äh, also wenn sich die ersten vier qualifizieren, sind es nur vier Punkte bis zu einem Champions League Platz. Und ja, ganz stumpf formuliert könntest du dann auch sagen, na ja, gut, wenn du am Ende Vizemeister bist oder auf dem vierten Land ist, ist für uns vielleicht sogar egal. Ähm, deshalb, deshalb, ne, man darf, man muss trotzdem gucken, dass man die Saison jetzt äh, vernünftig fortführt, dass man sich nicht von diesen ganzen Ausfällen, ich glaube eine Spielabsage steht sogar im Raum, das ist natürlich auch verständlich, wenn der halbe Kader ausfällt, weil es dann einfach äh, auch kein fairer Wettbewerb ist. Da muss man sich jetzt gucken, jetzt irgendwie in die Winterpause retten, gucken, dass die Verletzten wieder fit werden und dass man irgendwie, das Leipzig in der Rückrunde, vielleicht auch noch in der Hinrunde mal schauen, aber dass sie da Rhythmus bekommen, dass sie da angreifen und äh, ja, einiges an Punkten wieder aufholen jetzt. Ja, Leverkusen, ne, ich weiß, bin gleich auf deine Meinung gespannt. Ich finde, sie haben es wirklich abgezockt gemacht. Ich fand sie jetzt, es ist jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, boah, spielen die geilen Fußball. Ich fand Palacios äh, auf der 6 ist extrem cool. Äh, auch das Anspiel auf Würz hat er super gemacht. Also Wahnsinn, der Mann, der Mann nicht häufiger, Um der nicht häufiger spielt, keine Ahnung. Ich glaube auch mit Andrich, das kann funktionieren. Man muss jetzt in dem Herber sich warm anziehen. Es ähm, ist aber nicht so, dass ich dass ich ein leverkusen Team gesehen habe, hab, das... Ähm, jetzt Leipzig im Grunde um den Boden gespielt habe. Wie gesagt, das war ein abgezocktes Leverkusen, aber das liegt auch so ein bisschen daran, weil sie halt gegen Leipzig gespielt haben, weil sie Leipzig erstmal den Ball überlassen haben, gegen ein vierter Team oder gegen ein anderes Team, sieht das auch schon wieder anders aus. Also das ist so ein bisschen, bei Leverkusen bin ich so ein bisschen, ja, punktetechnisch stimmt das nach wie vor, ist auch gut, dass sie sich aus ihrer Minikrise jetzt haben befreien können. Ich weiß nur immer nicht so genau, weil das ja sehr umschallt wie das dann im nächsten Jahr vor allem, ne, weil so ein System ist auch relativ schnell geklappt, äh, geknackt, finde ich immer, und ja, als Gegner, ich weiß nicht, wenn die Gegner mehr Zeit haben, sich darauf einzustellen, wenn das System so ein bisschen entschlüsselt ist, bin ich gespannt, wie Leverkusen mit Ball agiert, weil mit Ball ist mir das noch ein bisschen zu wenig. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
0: Ich würde dir an der Stelle sogar auch widersprechen und würde fast in den Raum werfen, dass ihre Tore extrem smart sind. Sie sind wahnsinnig intelligent rausgespielt. Also wenn du siehst, auch ähm, bei dem, bei dem äh, Ball von Palacios, das war schon sehr, sehr stark. Der Laufweg von Würz, der geht im Sprint durch. Es ist natürlich furchtbar verteidigt. Ich äh, glaube, da ist äh, im, im Zweikampf dann auch wirklich keine richtige Härte. Ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich glaube, in dem, in dem Punkt äh, darfst du so ein Tor nicht bekommen. Auch wenn auch es wenn gut gespielt ist, darfst du dieses Tor nicht bekommen. Ähm, Würz hat da wirklich einige aussehen lassen, als hätten sie den ersten Tag im Berufsfußball. Das, das, das geht so nicht. Ähm, ich finde die Tore smart, also dieses Querlegen mir gefällt, äh, dieser Adli auch sehr, sehr gut bei Leverkusen, ähm, hat einen sehr großen Input aufs Spiel, du hast es gerade gesagt, Andrich und Palacios, äh, wenn die ins Rollen kommen, ist das schon auch eine sehr gute bundesliga 6 und ja, Diaby äh, ist sowieso in Form und wenn ich mir dann im Vergleich dazu die, die Aufstellung von Leipzig angucke, dann macht es für mich absolut Sinn, weswegen Leverkusen, die spielstärkere Mannschaft war, die smarteren Tore rausgespielt hat, denn auch die Wechsel, Klostermann geht raus, Forsberg raus, Kampel raus, Leimer raus, das sind ja die, die jetzt eigentlich so, die sind ja mindestens im Mannschaftsrat, die haben ja dann schon, glaube ich, auch noch einen großen Ton. Wenn du die rausnimmst, Qualiol ist noch neu, Tassende, ja, Mokiele ist auch jetzt nicht in Bestform, dann hast du vorne Kunku und Silva, die offensichtlich miteinander jetzt noch nicht so warm geworden sind. Für mich machen diese Wechsel einfach auch keinen Sinn und ähm, das kannst du als Leverkusen da ist auch der Trainer zu stark, zu und er kann das knacken. Der kann das lesen, der kann das knacken. Und deswegen war es für mich ein komplett logisches Ergebnis. Ich hätte auch, wenn du mich vorher gefragt hättest, ich gesagt, 3-1 zu Leverkusen. Weil das einfach, das, das war für mich komplett logisch, dass das Spiel so ausgeht. Weil ein Andrich, was, was der da auch auf der 6 verkörpert, das ist genau das was gerade in, in, in Leipzig fehlt, dass einer vorangeht, dass einer wirklich mit dieser Mentalität, er sieht, der Trainer ist sichtlich unzufrieden, weil nicht das gespielt wird, was er will, diese Inkonstanz regt jeden Einzelnen im Kader auf, aber es geht aber dann keiner richtig voran und sagt, hier, ich, ich zeige meiner Leistung jetzt fünf, sechs Spiele und ziehe euch hoch, sehe ich gerade nicht und bei Leverkusen siehst du, wie ein 18-Jähriger in der Lage ist, so eine Mannschaft komplett tragen zu können. Nicht natürlich keine 34 Spieltage und auch ja nicht in jeder Phase, aber dann in dem Spiel schon auf eine beeindruckende Art und Weise. Auf, absolut. Ich will dir auch gar nicht widersprechen, also ich sehe das genauso. Das wollte ich damit eigentlich auch so ein bisschen
1: sagen, dass sie eben unfassbar abgezockt sind, dass die Tore super rausgespielt sind, dass das alles Hand und Fuß hat. Was, was mir noch, was mir, ich meine, das ist ja, ähm, ich, ich suche jetzt gerade so ein bisschen das Haar in der Suppe bei Leverkusen, weil Leverkusen ist halt auch eine Mannschaft, wo wir in drei Wochen wieder an einer ganz anderen Stelle sein können. Und absolut, sie hatten jetzt absolut. auch diese Phase, schwache Phase. Ich, ich, was, was mir noch so ein bisschen fehlt, weil ich denke mir halt, ey, da, da steckt, weil, weil sie eben die Tore so super rausspielen und da steckt so viel drin in der Mannschaft, denke ich mir halt, dass sie dass ich mir am Ende trotzdem noch ein bisschen mehr Mitball auch wünsche, weil du wirst nicht jede Woche Leipzig äh, haben, die, ähm, die ja den, den Ballbesitz übernehmen. Und gegen Bochum hast du es ja hast du es ja gesehen, da haben sie sich schwer getan, da hat Bochum sie so ein bisschen auch mit den eigenen Waffen dann ich will es nicht also ja fast geschlagen, ja Bochum hätte das Spiel gewinnen können und das ähm, ich, ich glaube Leipzig kam da auch zu einem sehr, sehr günstigen Zeitpunkt. Trotzdem haben sie das Spiel gewonnen. Leipzig hat Ambitionen, ein Top-Team zu sein, auch wenn sie es gerade nicht sind. Das hat Leverkusen super gemacht und da sollen sie gerade was dieses, ähm, ja, also dieser Chipball von Palacios wie sie vor dem Tor das Gnadenlos zu Ende gespielt haben, das müssen sie mitnehmen. Und wenn sie da jetzt noch spielerischen, mehr spielerischen Ansatz äh, dazu bekommen, dann haben wir diese Leverkusener Mannschaft, die vielleicht auch mal über die Saison hinweg um den Titel und um, um die deutsche Meisterschaft mitspielen kann. In die Richtung möchte ich nämlich, dass das äh, jetzt für oben reicht. Das ist ja völlig klar. Ich, ich, will, ich, ich, möchte nur, ich würde mir nur einfach wünschen, dass Leverkusen da einfach sich noch ein bisschen weiterentwickelt ähm, da gebe ich Cioran natürlich auch noch Zeit und dass sie ja offensiv noch ein, bisschen, ein Stück weit mehr auch das, das Heft in die Hand nehmen. Ähm, können sie ja jetzt gegen Fürth auch äh, unter Beweis stellen ja Fürth ist auch eine spielstarke also ne für den Tabellenplatz eine spielstarke Mannschaft und da bin ich gespannt wie, wie Leverkusen das äh, das regelt ob sie da das vielleicht schon äh, so ein bisschen ja, mit mehr Ball besitzen, mit mehr Passstaffetten vielleicht auch mal weil sie haben ja die Spieler dafür ob sie das dann äh, umsetzen vielleicht hört Cioran ja auch den Podcast ähm, dann äh,
0: hat er die Antwort. <lacht> Erstmal ein Riesenkompliment an Jonathan Thar. Ähm, Im Spiel davor gegen Bochum ähm, ist, er, ist er ein extrem fairer Sportsmann. Dann nächstes Spiel Leistung, spielt dann herausragenden Ball in die Spitze. Ähm, sehr gute Form, möchte glaube ich auch zurück in die Nationalmannschaft. Soll nicht unerwähnt bleiben, wir sehen das alles. Ja. Dann haben wir, noch, haben wir natürlich noch einen Punkt bei Leipzig. Ähm, beziehungsweise Leverkusen, ich habe das schon mal gesagt, ähm, letzte Woche bei Dortmund. Ähm, da ist es jetzt nicht wichtig. Also klar, Abstand verkürzen war vielleicht jetzt auch nicht so verkehrt, gerade wenn es jetzt am Wochenende wirklich gegen München geht. Ähm, aber Leverkusen gewinnt gerade zum richtigen Zeitpunkt die Spiele, weil sie sitzen jetzt wirklich im Windschatten, können Druck machen und können wirklich diese Spiele dann auch genießen und können sehen, ja, guck mal, wir können dran, wir haben, wir haben einen Fuß in der Tür. Und man hat so das Gefühl, dass sie diese Ernsthaftigkeit mitgenommen haben und dass der Trainer genau diese Ernsthaftigkeit auch ausstrahlt. Das hat mir bei den Trainern zuvor nicht ganz so gefallen. Ich finde das sehr ehrlich und sehr äh, konstant. Was Cijuano äh, da macht, Er hat eine Idee, setzt die um und ordnet da auch alles unter und hat jetzt nicht irgendwie äh, ja, das Problem, 40 Millionen Einkauf auf die Bank zu setzen und Palacios spielen zu lassen, weil äh, die Bälle von Palacios sind einfach die besseren gerade und die braucht es halt, um Punkte zu sammeln. Das finde ich überragend. Und ich habe mir eine Statistik rausgesucht, die schwachsinniger nicht sein könnte, aber die Leipzig ein bisschen Mut machen sollte. Sie haben freitags noch nie verloren. Nächste Woche geht Ach, es in die Union. So was ähm, heißt nächste so, Woche? Quatsch, äh, übermorgen. Und das Problem an der Geschichte ist, äh, Union, die, wär, die werden dieses Spiel nicht gewinnen. Ich sage Unentschieden, das wird irgendwo 90. plus 4, wird das Spiel entschieden, aber ich glaube nicht, dass sie es gewinnen können. Dafür ist Union auch einfach zu stark, wenn wir da auch auf die Tabelle gucken. Ähm, da spielt der glaub, Sechste gegen schon. den Achten.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich hätte jetzt sogar gesagt, dass ich Leipzig da sogar ganz gute Chancen einräume, weil ich jetzt Union, ähm, nö, das ist natürlich ist ein schmaler Grad, den ich da fahre, ich weiß, aber jetzt gegen, gegen Frankfurt war das schon erschreckend schwach. Und ich glaube jetzt nicht, dass sie gegen Leipzig, also sie werden auch da wieder, das, da muss müssen sie wirklich ein bisschen gucken, dass sie sich nicht auf ihrer, also Union hat halt so ein bisschen, schwebt gerade auf so einer Welle, okay, wir können uns gefühlt mit Elfmann hin reinstellen und kriegen irgendwie trotzdem drei Tore hin. Ja, und ich glaube, sie müssen gucken, sie, sie müssen, das ist ein schmaler Grad, weil sie machen es brutal, ne? ich kritisiere jetzt hier Union Berlin, aber, äh, ne, wer bin ich, aber ich, ich finde nur, manchmal jetzt so gegen Frankfurt habe ich mich, mir so ein bisschen die Frage gestellt, okay, ihr hätte da schon noch ein bisschen mehr fürs Spiel investieren können, also Frankfurt hat so viel liegen lassen, ähm, sie haben es sie ja dann auch irgendwie bestraft, wurden dann aber wieder, äh, ja, in der 90, 90 plus 5 von den Dika bestraft, also ich denke mir immer so ein bisschen bisschen mehr fürs Spiel, in manchen äh, könntet ihr dann, äh, dann doch investieren und ja, ein paar Punkte haben sie ja dann unglücklicherweise auch schon liegen lassen, weil nur immer auf die Defensive vertrauen, dass ähm, ich denke, Union hat das Potenzial, nach Europa zu kommen, also auch in die Euroleague und das wird dann über eine ganze Saison hinweg vielleicht ein bisschen knapp, wenn na, also ich glaube, da sollte man gucken, dass man jetzt vielleicht auch gegen Leipzig ähm, wieder ein bisschen mutiger nach vorne spielt, ja, es geht ja gar nicht darum, 80% Ballbesitz zu haben, sondern einfach zielstrebig Ziel nach vorne zu agieren, das System umzusetzen und ähm, ja, ich, ich glaube aber tatsächlich, ich rechne Leipzig sogar ganz gute Chancen auf den Siegern, ich weiß nicht warum, sag sagt mir irgendwie mein Gefühl. Also wenn, äh, gewinnt
0: Union, das, das kann ich dir versprechen.
1: Ich, 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 ich würde, also ich hätte jetzt im Tippspiel tatsächlich auf den Sieg von Leipzig getippt, aber ja, wie Ich würde, ich würde Freitag schlauer.
0: <lacht> ich <lacht> würde unentschieden, unentschieden tippen äh, mit Tendenz Union Berlin, ich sage dir auch warum. Um, Leipzig zwei Spiele verloren. Wenn man generell Platz sechs bis neun anguckt, um, die haben alle verloren das letzte Spiel und Union steht immer noch auf Platz sechs, uh, Hoffenheim wird definitiv auch bunten, um, ich glaube, dass Union dranbleiben möchte, dieses Ding einfach mehr will. Und bei Leipzig ist es, glaube ich, diese Verunsicherung gerade, die ist ein bisschen größer, die Corona-Situation, die will ich gar nicht erwähnen die, eigentlich. Die, die, ich muss das sie Punkt. Das Punkt, ich muss erwähnen. Das drückt, glaube ich, gerade auch ein bisschen auf die Laune, auch völlig zurecht. Und Union ist da, glaube ich, einfach, was das anbetrifft, total ja, gefestigt in ihren eigenen Strukturen. Sie sind sich ihrer, ihrer Fähigkeiten bewusst. Und das ist Leipzig gerade einfach, ja, Sind sie sich nicht. Und das ist für mich der Vorteil, der in einem Freitagsspiel absolut entscheidend ist. Das ist, wer äh, ist gerade wirklich näher an seiner Idee, Fußball zu spielen? Und ähm, da ist Union, glaube ich, deutlich gefestigter. Und deshalb würde ich sagen, haben sie da einen Fuß in der Tür, wenn nicht, schließen das Ding auf. Und ich glaube, Leipzig wird auch Riesenprobleme bekommen ähm, mit, mit der Körperlichkeit. Das, 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 da wird es ein Riesenproblem geben. Und am Ende des Tages habe ich überhaupt kein Recht und, und äh, Leipzig gewinnt das Ding Haus hoch. aber ich würde ich würd es Jesse Marsch auch zu Hause äh, gönnen, äh, sich auch mal freuen zu können und äh, Bayer Lorz ja gut, wo der Mann ist, ist kein Erfolg das ist, ist äh,
1: Wobei Bayer jetzt, ich weiß jetzt gar nicht ähm, das ist glaube ich auch ein bisschen das Problem, Bayer Lorz liegt auch mit Corona flach, also man weiß jetzt gar nicht wenn es stattfindet, wer das Team Coach ob dann äh, Josef Rausen Ah ja, also, hey, ne, geht ja gar nicht. Ja, das ist, das ist, ah. also ich weiß Es ist keiner mehr da. Deswegen ähm, weiß ich gar nicht. Kann man ja fast schon drüber nachdenken, ob es nicht tatsächlich Sinn machen würde, weil, ähm, ja, wenn jetzt wirklich drei Viertel bei Leipzig ausfallen, wenn Leipzig dann am Ende mit der B-Mannschaft spielt, ob das jetzt so im Interesse. ja gut, wird im Interesse von Union sein, aber ich weiß nicht, das ist, das ist schon gerade jetzt in der Pandemie was man etwas, was man irgendwie dann schon auch vielleicht berücksichtigen sollte, weil jetzt gerade bei Leipzig ist ja schon extrem, das ist ja nicht die Regel zum Glück, aber das ist ja schon gerade ähm, jetzt ja voll erwischt. Ja, keine Ahnung. Hoffentlich kriegt Leipzig ähm, elfviertel Spieler, also ich denke mal, die Reservebank wird auch relativ dünn gehalten werden. Es ist ja auch wirklich eine Schande,
0: was da ausfällt gerade. Es ist ja wirklich, wenn man sich das hier anguckt: Moriba nicht fit, Dani Olmo fehlt auch noch. Das ist ja wirklich, das ist der absolute Wahnsinn, was da gerade an, an Spielern flach liegt. Äh, Gulaschi ist natürlich auch ein Rückschlag, ist einer der besten Torhüter, die wir in der Bundesliga sehen. Äh, schlimm, ganz, ganz schlimm. Ähm, wir wünschen Ihnen das Beste, wünschen vor allem auch sportliche Fairness. Ähm, dass sie äh, definitiv auch Unterstützung bekommen, weil ich glaube gelesen zu haben, dass Union noch mit äh, Fans plant. Ähm, dann wird es noch eine Ecke bitterer. Ähm, ich drücke Leipzig die Daumen, befürchte aber, dass Union diese drei Punkte am Freitagabend schlichtweg einfach ähm, zu Hause behalten werden.
1: Ja, das, äh, Ich gehe dagegen, äh, um es ein bisschen spannender zu machen. Ähm, ja, welche Spiele? Dann hätten wir hätten wir das
0: ähm, abgehakt. Äh, ja, was das sagst Derby? Du? Müssen ich wollte gerade sagen, sprechen. was sagst du zum Derby? Du musst doch normalerweise, du bist doch, die Wolke 7, es ist, die, was ist denn da los, Fabrice? Sag mir doch jetzt endlich mal, das ist ist, wird das das schönste Märchen, was, was ich je gesehen habe, oder was ist denn da los, Mensch? Also,
1: also es ist schon, ich, ich, vor allem Gladbach zu dem Zeitpunkt wirklich extrem stark, äh, ja, und also es ist unfassbar, also und vor allem die, was, was ich so geil fand, Ötchan, ne, wurde ja auch von Baumgart, äh, das macht Baumgart nie, hat er selbst gesagt, Wurde Oetscher nochmal persönlich als Spieler des Spiels ähm, hervorgehoben. Hat mit Skiri zusammen gespielt Und das finde ich so geil. Auch ein, Ich weiß gar nicht. Ja doch, Jubicic hat auch von Anfang an gespielt. Das war eine geile Aufstellung. Ein Duda hat getroffen. Extrem geil. Ein Anderson Auch immer wichtig, wenn Modest mal länger nicht trifft. Also überragend. Also es war äh, ein sechser am Lotto der Tag. Äh, trotz äh, zwischenzeitlichem 1 zu 1, was ja auch recht spät schon gefallen ist. Haben sich davon nicht verunsichern lassen. Schwäbe im Turm muss man besonders besonderes Auge drauf werfen. Viele vermuten, dass er Timo Horn äh, sogar komplett verdrängt wird. Ja, Horn wird länger ausfallen. Und viele sagen, wenn Schwebel ist, und das war ein super Einstand für ihn, äh, viele sagen oder viele glauben, dass Schwebe tatsächlich Nummer eins bleibt. Also über Ranger hätte es nicht laufen können. Äh, Tore zu einem psychologisch brutalen Zeitpunkt. Und ja, also es ist halt einfach, Köln hat jetzt lange nicht mehr gewonnen, waren halt viele Unentschieden dabei. Und dann so ein Derby-Sieg, das zeigt einfach auch, dass äh, man sich belohnt für die vielen guten Leistungen, wo eben kein Sieg warum gekommen ist, also ich bin, ich bin extrem happy, Sau geil. Also also, vor allem ähm,
0: bei Jubicic, das ist ja der absolute Wahnsinn, der Junge, der macht sich im mittelkreis die Schuhe zu, und, ja. und äh, um so ein Ding dann in den Winkel zu hängen, also das ist ja ob das schon Taktik ist, ist das die Baumgart-Schule, das, sind das Spielideen? Weil, also, er, hat das nein ist, gesagt. er hat nein <lacht> gesagt, aber wer weiß, also vielleicht bleibt es auch mein Geheimnis. Das ist der absolute Wahnsinn, also ja. ich, ich freue mich tatsächlich wirklich auch sehr für die Kölner, ähm, weil das einfach eine spielerische Weiterentwicklung ist, die wirklich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen aber oh, die ist beispiellos, also Köln in der letzten Saison, das war wirklich extrem unattraktiv, das war, wir haben eben von smarten Toren gesprochen, davon war ganz weit entfernt, also die waren einfach nur kreativ, was die Eigentore anbetrifft, äh, ja, und das ist dieses Jahr, die kommen aus dieser Halbzeit raus und ab da war Gladbach klar, das war's. es. Du hast es richtig gesehen, ähm, klar, Hoffmann ist in der Saison seines Lebens, aber die völlig falsche Saison. Ist, halt, ja. ist Klar, er ist so abschlussstark geworden und äh, sein Timing ist perfekt. Er steht halt eben nicht mehr im Abseits. Er hat es ja auch gegen Bayern gezeigt. Die Gegner sind, sind Hoffmann komplett egal. Ähm, Dortmund wird sich in Arsch beißen. Aber es ist, äh, ja, 90 Minuten ist die Defensive von... Gladbach nicht so ausbalanciert, dass sie das verteidigen können und da ist jetzt gerade auch mal dann Jubicic eine Ecke zu stark für Duda, überragendes Spiel gemacht, kannst du wirklich nichts sagen und es ist ja nicht so, war ja auch viel Pech, weil wenn Plea da einen in den Winkel hängt wird es vielleicht nochmal ein anderes Spiel, aber da sind wir jetzt schon hier bei diesen Floskeln, da, da, da greifen wir nach den letzten Strohhalm. das ist ja jetzt habe ich gehört, Zacharia ist wohl auch auf dem Weg äh, in eine andere Beschäftigung in einem anderen Stadtteil es ist Wahnsinn, was sich da gerade auch bei, bei Gladbach abspielt. Ich glaube, Max Eberl verliert die letzten Haare, die er auf dem Kopf hat. <lacht> weil, nochmal, Sally Otschan. also was ist denn das für eine Entwicklung? Was ist denn das? Letzte Saison war nichts zu machen. Die komplette Verunsicherung, boah. Sicher habe ich persönlich sogar diese Saison schon einmal angezählt, habe gesagt, Junge, du brauchst eine Pause, dein Spielaufbau ist, ist ja, mindestens schwierig, mindestens kompliziert. Ich habe mir Re gefordert, Steffen Baumger hat eine andere Idee und, und ja, er hat recht, er hat absolut recht. Gewinnt das Derby, das gibt dir recht. Und mich freut es einfach, dass die Kölner wirklich so eine, so eine Leistung jetzt regelmäßig abrufen können und äh, diese Ernsthaftigkeit in jedem einzelnen Gesicht zu sehen ist.
1: Ja, das ist auch geil. Also, ähm, gerade auch durch Benno Schmitz konntest du es eben auch so spielen, weil Benno Schmitz eben die Außenbank hat. Deswegen ist es ja immer schwierig, wenn du die Aufstellung anguckst. Duda, Skiri Öcan, das klingt sehr defensiv, aber weil die anderen eben mitarbeiten, weil da jeder für jeden klappt, das einfach. Und äh, Steffen Baumgart, ich bin mittlerweile so weit, halt, ey, und wenn du Athletiktrainer Max Wolten aufs Spielfeld, Grüße gehen übrigens raus, aufs Spielfeld stellst, ähm, ja, das, ich. ich, ich wird dem Mann alles anvertrauen mittlerweile. Deshalb, ähm, der kann aufstellen, wenn er will. Das ist, wer bei Steffen Baumgart spielt, hat, hat eine geile Trainingswoche. Und äh, ja, Steffen Baumgart, ich meine, er hat auch gesagt, dass Luca Kian für ihn der, also hat er wirklich gesagt, Luca Kian ist für ihn der beste Verteidiger äh, in Deutschland. Äh, hat er für mich recht dann, wenn er das sagt? Für wenn wirklich, <lacht> wenn er Wenn wirklich sagt. gut spielt. Ne? Ja, ich meine, Kian spielt wirklich super. Also man muss, da muss man sich jetzt auch mal die Frage stellen, warum den keinen anderer auf dem Zettel hatte, warum der bei, bei Mainz mehr oder weniger aussortiert wurde. Ähm, ja, also ich bin, bin wirklich äh, begeistert und finde es echt, die Hauptsache ist jetzt einfach, dass man ähm, ne, dass zum einen Derby-Sieg ist, das, ist natürlich, das steht natürlich überall und dass man sich jetzt einfach auch mal für die letzten Spiele, wo auch vieles gut war, wo das was sich aber irgendwie nicht so wirklich in der Tabelle wiedergespiegelt hat, weil es halt immer nur unentschieden war, dass man sich jetzt dafür einfach mal belohnen konnte und dass das eben, ja, dass man 18 Punkte hat und natürlich man ist immer noch, man ist, die Saison ist, das ist eine extrem enge Saison, weil die Teams von unten alle konstant punkten, also ja, das wird, das ist, macht es umso spannender. Also Bielefeld mit 9 Punkten auf, auf, auf 17. Augsburg mit 13 Punkten auf Platz 16. Also es ist nach 13 Spieltagen 13 Punkte auf 16. Das ist relativ viel, wenn man das so mit den letzten Jahren vergleicht. Also die Teams punkten alle konstant, deswegen war der Sieg auch sportlich gesehen einfach super wichtig. Und ja, Hauptsache am Ende ist es die Hauptsache, dass man nicht absteigt. Und ich denke hier mit dem, mit dem System ist man da auf einem exzellenten Weg. Und Baumgart ist sogar noch dabei, äh, ja einzelne Spieler so spielerisch weiterzuentwickeln, dass man jetzt zur Winterpause theoretisch nicht mal wen nachverpflichten muss. Man kann gucken, wer weiß ich nicht. Äh, Im Zweifel hast du einen Luis Schaub, den du von der Bank bringst. Einen Schindler, der auf einmal wieder super spielt. Also ja, dem, wie gesagt, Steffen Baumgart ist alles so zuzutrauen. Deswegen jetzt nach Bielefeld. Da kann man jetzt nachlegen. Bin ich wirklich gespannt. Und äh, das kann echt noch... Ja, ein erfolgreiches Jahr werden. Das können schöne Weihnachten hier in Köln, hier in Köln werden. Hat man ja, auch einen
0: Nächste Woche Luca Kilian gegen, gegen Fabi Klos. Also das ist auch ein Duell der Generation. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich habe noch eine Statistik aufgeschrieben, weil ich sie schon bemerkenswert finde. Ähm, weil Stichwort letztes Jahr. Äh, Köln hat stand jetzt 18 Punkte nach 13 Spieltagen. Äh, die hatte Köln letztes Jahr erst nach 19 Spieltagen. Mhm. Also das ist. In der Dimension, wir sprechen halt wirklich immer noch ja, vom 1. Vom FC Köln, ist das schon auch kein kleiner Schritt. Das ist schon ein mhm. enormer Schritt. Ähm, weil da waren Gegner dabei, wo gepunktet worden ist, wo ich, wo ich vor der Saison gesagt hätte, ja, sind wir mal ein bisschen vorsichtiger. Ähm, ich war von Anfang an begeistert von der Trainerverpflichtung. Aber du hast es gerade wirklich gesagt, der Input auf die gesamte Mannschaft, der scheint so enorm zu sein dass da nicht nur ein Ruck durchgegangen ist, sondern dass man da mal über die Grundsätze des Sports gesprochen hat. so Wie das funktioniert, wie man hier mit äh, einem Kader von 25, 26, 27 Leuten so eine Trainingswoche rumbekommt. Und ähm, ich glaube einfach, dass es da wenige gibt, die auch gerade bei den jungen Spielern und bei den Neuverpflichtungen bei Jubicic ähm, beispielsweise sieht man es ja auch ähm, dieser Input ist direkt da da braucht es keine 15, 16, 17 Spieltage bis dann mal ein sauberes Unentschieden da rumkommt, sondern das ist Benno Schmitz links, rechts, ist dem Mann doch völlig egal, wo der gerade aktuell spielt, der genießt diese 90 Minuten äh, ja, als, als wäre es irgendwie äh, Besuch im Hammam, also das ist der absolute Wahnsinn ja, ich bin begeistert, ich bin äh, vom Trainer begeistert, äh, die Stadt macht Spaß, äh, Derby geholt, deutlich geholt, äh, Gladbach, ai, ai, ai. also ist, wir können hier Woche für Woche drüber sprechen, ähm, ob es der falsche Trainer ist, ob das System nicht passt, ob zu viele Spieler nicht funktionieren, wo ist Tyram? wo ist Player? wo sind die Tore von den beiden, warum ist Hoffmann der Einzige, der da vorne Alarm macht, äh, es ist keine, keine stabile Saison und die wird definitiv auch in der Nichtigkeit enden, ja. dieses Jahr wieder
1: Ja, also ich, ich, ich traue es Ihnen tatsächlich noch zu um die europäischen Plätze zu, ähm, zu spielen ähm, es ist halt ich, ich glaube aber auch, ähm, also es ist natürlich keine überragende Saison, das, da müssen wir nicht drum herum ich glaube aber tatsächlich, dass es hier, also dass Adi Hütter der Richtige ist, also man darf, also ich, man darf natürlich nicht vergessen also wenn man sich auch mal die Ausstellungen anschaut ja, äh, Skelly auf links, Hermann auf rechts als mehr oder weniger Außenverteidiger. Ja, weiß ich nicht. Also es ist schon personell, ist das jetzt... Also, ich glaube, dass man schon langfristig mit hat, dass man jetzt äh, zerkarriert wird, dass so ein kleiner Umbruch folgen wird und dass man da halt einfach ihm auch was anderes an die Hand gibt, weil man hat ja schon gesehen, Adi Hütter, wenn er eine Mannschaft lange hat, was er damit reißen kann. Viel, gute Ansätze waren jetzt auch in dieser Saison schon da, also Spieler, an denen man sich orientieren kann und jetzt gilt es halt einfach, das in Konstanz umzumünzen, ähm, aber ja, natürlich ist das gerade, äh, ist man da nicht wirklich im Säu, auf der anderen Seite 18 Punkte, zwei, drei Siege in Folge und du bist wieder auf, also du bist ja nur vier Punkte in deinem Champions-League-Platz. Das ist halt so ein bisschen die Saison. Ne? Wir haben eben über die Kölner gesprochen, die viel, viel mehr Punkte haben als letztes Jahr. Aber das, das Problem ist leider, dass die Teams im Verhältnis zum letzten Jahr einfach mehr punkten, dass sich das eben gar nicht so krass widerspiegelt, wenn man jetzt mal führt, ausklammert, die 17 Punkte hinter könnte. Ne? Aber die anderen Teams punkten leider so konstant, dass man äh, unterm Strich trotzdem nur fünf Punkte äh, vom Relegationsplatz ist. Ne? Das ist eben so ein bisschen das ja, die Kehrseite leider der Medaille, aber trotzdem äh, ändert ja nichts an der Leistung oder an der Tatsache, dass man mit solchen Leistungen weiter Punkte sammeln wird und dann sich eben... Aber was glaubst wird.
0: du, was passiert in der Winterpause? Wird, ich meine, wir wissen ja alle um die finanzielle Situation, ich, ja, es ist eng, es ist nicht so viel Geld da, Ein Vertrag mit Ginter ist ja auch noch so eine Geschichte, würde, glaube ich, dem Team extrem viel Sicherheit geben, wenn Matze Ginter verlängert. Äh, wir wissen aber alle, dass nicht so viel Geld auf der Strecke liegt. Ähm, glaubst du, es passiert was in der Winterpause, dass sie nachrüsten oder im Konkurrenzkampf technisch irgendwie versuchen, da einen Ansatz zu finden? Ich meine, das ist jetzt hier wirklich auch Rätselraten, weil Du hast es gerade gesagt, die Teams punkten konstant. Es ist extrem schwierig, vom Platz 11 Richtung Europa zu kommen, weil da liegt Mainz dazwischen, da liegt Leipzig dazwischen, die gewinnen werden. Wolfsburg wird Punkte holen, Union, Hoffenheim spielt das letzte Spiel, alles an die Wand. Also es wird so schwierig, aus diesen 18 Punkten irgendwann mal 40 zu machen, dass die für Europa reichen. Die fallen wirklich nicht vom Himmel. Das wird so kompliziert. Und ich befürchte fast, wir werden da in der Winterpause neue Gesichter sehen.
1: Ja, das kann gut sein. Also Zakaria soll ja gehen. Für ihn würde man ja dann für diese Saison noch ein bisschen Geld äh, erhalten. Und Ansonsten ist er ablösefrei. Also es schon Sinn machen, Zakaria beispielsweise, vielleicht, wenn man ihn abgibt, jetzt in der Winterpause abzugeben. Problem ist eigentlich nur, wie du es gesagt hast, müsste man sich nachverstärken. Äh, also Neuhaus würde ich momentan nicht spielen lassen. Also es war eine absolute Frechheit seiner Leistung. Und nach den Aussagen, die er getätigt hat, äh, ja, weiß nicht, kriegt er hoffentlich einen Denkzettel verpasst. Also, dabei der, hat man der gerade hat,
0: frisch gelobt. Wir hatten das, warum kann der Junge ja. nicht so reagieren? Also, ich, also, wirklich, also,
1: also, Neuhaus hat für mich diesen Jahr, äh, vielleicht auch die komplette Saison, keinen Anspruch mehr auf den Stammplatz eigentlich. Weil, also den, also hat das Spiel halt verloren, mehr oder weniger mit dem Pass. Mache ich auch selten, dass ich einen einzelnen Spieler so raushole. Nur mich regt es einfach unfassbar auf, so eine arrogante Aussage zu tätigen. Und dann halt so ein Spiel abzuschließen. Das ist halt das Problem. Wenn er die Aussage nicht tätigt, würde ich kein schlechtes Wort über Sally, äh, sag ich schon Sally Witter, über Florian Neuhaus verlieren. Außer, dass er halt ein äh, Tor verursacht hat. Aber die Aussage in dem Zusammenspiel, du kritisierst mehr oder weniger dein Team und äh, deinen Trainerstab und leistest dir dann sowas. Das ist schon, ja. Also da wird Neuhaus hoffentlich eine Denkpause bekommen. Und überhaupt, also äh, wenn er über jede Minute froh sein. Und wenn es nur die dritte Minute der Nachspielzeit ist, um ein 1-0 über die Zeit zu bringen, soll er wirklich äh, froh sein, spielen zu dürfen, weil man er soll auch wirklich mal nicht vergessen, dass, dass man ihm damals auch einiges, ähm, dass man ihm nicht nur den Rücken gestärkt hat, äh, sondern ihm auch gesagt hat, hier hör mal, du kommst gerade von, von der Fortuna äh, in Liga 2, wenn du mal zwei schlechte Spiele machst, ist das überhaupt kein Problem, wir schenken dir das Vertrauen. Und Ich weiß nicht, das finde ich schon ein bisschen, das wird im Profi oder ja generell glaube ich heutzutage auch mal schnell vergessen, wo man eigentlich herkommt und äh, Deswegen, ja, hoffentlich lernt er was draus, äh, weil dann kann es auch wiederum ganz, ganz wichtig für ihn sein, weil er hat das Potenzial. Und, äh, aber ja, an Bayern München oder andere Vereine muss er, glaube ich, erstmal nicht denken.
0: Vor allem, wenn du das in München machst, dann brauchst du nicht mehr. Also da kriegst du dann immer mehr Parkplätze. München guckt darauf.
1: Also in München guckt man ja schon ja. drauf, wie ein Spieler äh, reagiert, wenn er mal auf der Bank sitzt. Und ich glaube, das wird man in München zur Kenntnis genommen haben. Oh, Florian Neuhaus äh, sitzt einmal auf der Bank und kritisiert äh, Halb Gladbach.
0: Hm. Das packst du nicht mehr mit zwei, 3 in der Sebener Straße, da kannst du im Fahrrad kommen. Das ist ganz schwierig. Ich finde ich finde es ist der völlig falsche Zeitpunkt. Was, willst du denn, was hast du denn nach 13 Spieltagen zu erzählen, Florian neues Ich verstehe deine Situation. Es läuft nicht, sportlich nicht, für dich persönlich nicht. Du willst mit Sicherheit nächstes Jahr auch mit zur WM fahren. Das kommt dir gerade persönlich alles zum völlig falschen Zeitpunkt. Aber du hast aber genauso einen persönlichen Input auf die Situation so, du darfst auch vorangehen, dich wird da keiner hindern, da wird kein Zakaria kommen und sagen, bitte geh nicht voran und, und führe uns zu drei Punkten. Ich verlange das nicht von ihm, ich verlange einfach nur, dass er sich in dieser Situation sich einfach auch mal seiner Selbstbewusst macht, dass seine Spielweise gerade nicht funktioniert, dass sich seine Fehler häufen und was soll denn ein Trainer da machen? Soll er sagen, hier, äh, Koné setze ich jetzt auf die Bank, der hat in, in, im Spiel gegen München äh, gespielt, als, als äh, hätte ich dann einen jungen Zidane gesehen. Was soll ich dem Jungen erzählen? Dann, Florian Neuer sagt mir als Trainer, was soll ich Kone erzählen, weswegen ich ihn auf die Bank setzen soll und dich starten lassen soll. So, und wenn du ein Argument bringst, was ich noch nicht gehört habe und was auch wahnsinnig viel Sinn macht, dann spielst du. Aber es gibt keins. Und deswegen ist die Situation für mich auch indiskutabel. Sondern die ist so klar, wie sie nur klar sein kann. Der muss ackern, der muss in der Trainingswoche zeigen, weswegen er ein Gladbach ist, weswegen er Nationalspieler geworden ist. Und dann wird äh, ja ein Trainer mit Sicherheit nicht sagen, hier Junge, äh, wird jetzt nichts mehr werden. Du hast dir den Kredit verspielt, sondern dann spielst du wieder. Das ist bei Kramer exakt dasselbe. Der, der hat diese Situation wunderbar angenommen. Der ist auch ein bisschen erfahrener. Der hat auch schon ein paar Titel äh, ja, in, in den Fingerchen gehabt in seiner Karriere. Das ist vielleicht bei Neuhaus noch so der Punkt. Da will man hin. Es stottert jetzt ein bisschen, aber du kannst dir das einfach auch nicht. Du musst dir das erarbeiten. Das fällt mich vom Himmel.
1: Ja, absolut. Deswegen, ähm, das, macht mich das,
0: richtig, das macht mich richtig sauer, weil das ja. einfach so dieses Selbstverständnis dann teilweise von manchen Spielern, die noch wirklich richtig blutjung sind, das geht in die völlig falsche Richtung. Und, und ich will da einfach ein bisschen mehr, dass sie mal so ein bisschen humble sind, einfach auf dem Boden der Tatsachen zurück, um was es beim Fußball geht. Und das, da will ich gerade noch mal Köln loben und da kann ich auch Mainz loben, Union loben. Diese Mannschaften machen das so sympathisch, dass es kein Wunder ist, dass die Spieler gerade dort einfach so funktionieren. Da einfach mal eine Sekunde drüber nachdenken als Berufsfußballer äh, Florian Neuhaus, dann wirst du langfristig auch wieder äh, super Leistungen zeigen. Aber gerade aktuell, oh, Junge, 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 Junge.
1: Ja, es ist alles müßig, aber jetzt kommenden Spieltag werden wir wieder um einiges schlauer sein. Ich freue mich extrem auf den, ja, geht ja morgen, bzw. übermorgen schon los. Ich freue mich auf, extrem auf den kommenden Spieltag, auch auf das Topspiel, wo ich jetzt sage, noch über die Dortmunder zu sprechen, Robin, wird zeitlich, ich muss zum Flughafen, äh, wie es sich gehört, äh, hätte Thomas Gottschalk gesagt. Äh, ich, ja, wir, 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 der, Flieger, wir, der Flieger, der Flieger. Der Flieger, Flieger. Wir, müssen, wir müssen den Zeitplan einhalten, Robin, deswegen würde ich sagen, äh, macht es jetzt keinen Sinn, noch über Dortmund zu sprechen, aber wir haben ja das Topspiel, das wird uns äh, dann hoffentlich ganz viel Gesprächsstoff liefern und auch die anderen Partien, die wir jetzt nicht mehr besprechen konnten, die werden dann wieder Thema sein. Werden mal gucken, ob wir es Montag oder Dienstag machen, Robin. Ähm, ja. Hast du, noch, hast du noch was zu sagen? Ich bin, ich wäre soweit durch mit meinen Punkten. Absolut, denn
0: tabellentechnisch ist auch einfach wenig passiert, dass wir jetzt hier Moss-mäßig was von der Wand brechen können. Ähm, ja, bei Dortmund bin ich jetzt mal gespannt, haben das jetzt gegen Wolfsburg, haben die Aufgabe super gelöst, haben aber trotzdem in der Defensive auch wieder ja, einige Fragezeichen übrig gelassen. Was ist dein Tipp? Wird es deutlich, wird es ein enges Spiel? Haaland, Lewandowski, beide glaube ich. Der eine ist jetzt gerade fit äh, wiedergekommen, der andere hat, ist ein bisschen sauer vielleicht. Das sind so viele Faktoren. Das kann eigentlich nur, das ist ein Rezept für ein wunderbares 1830 spiel
1: Ich denke auch. Also ich habe tatsächlich, warum auch immer, und ich hatte nie ein gutes Gefühl bei diesen Spielen, weil es immer gut lief bei Dortmund, als dann die Bayern kamen. Und jetzt läuft es, ja gut, tabellarisch auch ganz gut, aber spielerisch ist noch viel Luft nach oben. Ich weiß nicht, irgendwie die Dortmunder punkten zumindest weit über dem soll Deswegen, ich glaube, es wird ja, und jetzt Haaland auch noch wieder dabei. Ich glaub, ohne bedeutet, Kimmich.
0: Ohne Kimmich. Ohne
1: Kimmich, ich glaube, das kann ein sehr heißes Pflaster werden. Aber Bayern.
0: übrigens, Nachtrag, für mich auch herausragende Leistung. Coco Tolisso, muss ich jetzt hier einfach auch nochmal schmal in den Flur werfen. Überragendes Spiel gemacht, hat lange nicht durchgezogen, ewig große Verletzungshistorie, eine lange Liste an Problemen, hat die Position zwischen den Ketten so gut gespielt, wenn er das gegen Dortmund genauso macht, dann wird es was.
1: Ja, dann schauen wir doch mal alle gespannt aufs Samstagspiel und dann freuen wir uns, ja, die Einrücke, die wir dann sammeln, mit euch zu teilen. Es war mal wieder eine Ehre, Robin. Ähm, es war ein Gedicht und ja, damit entlasse ich dich auch in den Feierabend. Es ja.
0: ist der Wahnsinn, was wir, hier, was wir hier noch zwischendurch alles leisten müssen. Äh, es ist unglaublich. Und trotzdem sind die Zettel hier vollgeschrieben mit Statistiken, äh, von denen ich mir ganz, ganz sicher bin. Dass sie bei Sky keiner aufgeschrieben hat. <lacht> ja, dann Grüße, Grüße ins äh, Studio nach München.
1: Äh, Anruf, auf den Anruf warten wir weiterhin und ja, vielleicht kommt er dann ja, bis zur nächsten Woche. Ansonsten war es das von ich, mir, Leute.
0: Freunde was, Robin. Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Äh, bleibt einfach bitte gesund. So, es ist wirklich. Ich würde dieses Spiel in, in München auch so gerne selber sehen, mich ins Stadion setzen und, und äh, zur Not irgendwie ein paar Nürnberger aufs Spielfeld werfen. Aber. Ja, bleibt einfach gesund pass auf euch auch
1: also ein schönes ende leute bleibt gesund machts gut